0: El 26 de abril, conoceremos el origen del Simis, de la más Cine Club. Nuestro fármaco permite que el cerebro se recupere por sí solo. Lo llamamos la cura. A Campa es proyectará la película la El origen del planeta de los simios. Esto está mal, Will. Pero puede llegar a cambiar vida. Hay cosas que no debemos cambiar. Da resultado. Como habíamos previsto. Con una sola excepción. El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro. O sea que aumenta la inteligencia. La sesión comenzará a las 10 de la nit y la entrada costa 2 euros. Pero trucando a la radio 93 04 4202 regalaremos dos entradas. Tenemos una víctima. No son seres humanos. El origen del planeta de los simios. Ciencia ficción a campo a más que cine club. El Rincón del Arte La banda sonora de tu vida. La banda sonora de tu vida. Grandes compositores. Llega el momento de hablar de uno de los grandes compositores del cine Estamos hablando de John Williams Exactamente, John Turner Williams Nacido en Nueva York el 8 de febrero del 32 Es un compositor y director de orquesta estadounidense en una carrera que se extiende durante bastantes décadas. Hasta cinco décadas llevamos con este señor viendo el mejor cine y escuchando las mejores melodías que ha compuesto para las grandes películas. Williams ha compuesto varias de las más famosas bandas sonoras de la historia del cine, como por ejemplo Tiburón, eh, que es una de las grandes producciones, La Guerra de las Galaxias, El Extraterrestre, Superman, la saga de películas de Star Wars, Indiana Jones, Parque Jurásico, La Lista Schindler, Memorias de una Gaisa, Harry Potter, Inteligencia Artificial, entre otras. Por supuesto, el otro programa que hicimos para empezar esta saga Hablamos de todo lo que realizó para los Juegos Olímpicos Realizó, realizó hasta tres o cuatro melodías fantásticas para los diferentes Juegos Olímpicos que... ...que este señor bueno, pues se le ofrecieron en, en, en su momento... ...y realmente pues a los años 80 y 90... ...incluso algunos de los 2000... ...y fueron realmente momentos maravillosos... ...que todavía han quedado como melodías... Eh, ...que se utilizan para deportes... ...y a veces incluso para programas eh, incluso de televisión... ...como la Fox que ha utilizado algunas, algunas cuñas... ...que ha realizado este señor... Vamos a escuchar un fragmento de la película Tiburón, eh, el título de, de Tiburón eh, ya, ya deja de por sí un... Ya hemos escuchado un pequeño fragmento, ¿no? Antes de entrar con la cuña de la banda sonora de tu vida, vamos a escuchar un pequeño fragmento y ya seguimos hablando de otras maravillosas bandas sonoras que ha hecho este señor, John Williams, ya en el anterior programa ya pusimos algún fragmento de Tiburón. Y es muy corto este, este título, maintained Title, eh, el tema de de, de, de Jack, de, de Tiburón, que realmente nos bueno, es queda miedo no escucharlo. Vamos a escuchar de fondo. I'm uh -huh. Tiburón es una de las películas que Steven Spielberg realizó y que le dio más fama. Una de las producción realmente fantástica que hizo que, que Steven Spielberg, bueno, pues empezara a hacer un, un cine más eh, comercial, más sugerente. Había hecho aquella de Diablo sobre ruedas que fue ya una película realmente impactante, una película que en principio iba a ser una película para la televisión y que finalmente, pues, esta producción eh, se llevó al cine. ¿no? Eh, esa es una de las bandas ahora impresionantes y propio John Williams con muy poco muy poca orquestación hace una, una, una brillante historia, vamos a escuchar el pequeño fragmento de otra película que llegó en el 77 poco después llamada Close eh, Encounter of Thirst King que es el Encuentros en la tercera fase vamos a escuchar este fragmento y hablamos un poquito de esta producción de Steven Spielberg De la tercera fase es una película de Steven Spielberg del año 77 Es una película en la cual tenemos a Richard Dreyfus A Terry Carr, a Melinda Dillon A François Truffaut, uno de los directores también Y estudiosos del cine que aparecen en esta historia Una película de ciencia ficción, de cine fantástico De extraterrestres, de un par de horas y cuarto de duración en la cual en una noche cerca de su casa en Indiana, Roy Neri el actor Richard Dreyfus interpretando este papel observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores y desde entonces vive obsesionado por comprender lo que ha visto, que se distancia de su esposa incluso encuentra apoyo en Jill Giller una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos y juntos intentan encontrar una respuesta al misterio que ha alterado sus vidas al mismo tiempo, pues un nutrido grupo de científicos internacionales bajo la dirección de Claude Laconde, que lo interpreta el eh, director y estudios el cine de François Truffaut empieza a investigar las apariciones de ovnis y, y otros extraños fenómenos, una película que tuvo varias eh, nominaciones en este caso para los Bata, en dos Oscars a la fotografía edición sonora de un total de siete nominaciones cuatro nominaciones a los Globos de Oro y premio pues, de David de Donatello a la mejor película extranjera entre otros, una película que estuvo bastante nominada y que tuvo un reconocimiento que con los años fue ganando enteros y esta es la banda sonora que estamos escuchando de fondo de uno de los momentos de, el, de esta increíble película, vamos a poner el tema uh, Will Signal cuando aparecen estos uh, extraterrestres en la Tierra en una base una uh, zona concreta, que no recuerdo dónde es... ...y uh, se preparan los científicos para recibir una nave espacial... ...de inmensas... De, inmensis, ...bueno, las dimensiones catastróficas... ...y empiezan a, a... ...estos extraterrestres a hacer como una especie de... de juego... ...como si fuese un, un, una interpretación musical... De, 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 ...de unas notas básicas... ...y de ahí va a un diálogo, ¿no? Y esa... ...combinación, ¿no? ...de... De, de utilización de notas en un sintetizador acaba acercando a los extraterrestres a, al grupo de científicos y finalmente acaban bajando para compartir incluso algunos eh, algunas personas incluso van a la nave espacial ¿no? bueno, una película realmente filosófica que tiene un final bastante bueno es una película tranquila que hay que ver con, con paciencia y este es el momento que está sonando estas notas se llama Will Signals Se hacen vez una relación o un, un diálogo Y que poco a poco se van entendiendo Con estos seres eh, Vamos a hablar también un poquito Sobre el señor John Williams En... en, en, en... En donde empezó todo, ¿no? Eh, también para ponerlo en situación, decir que John Williams, eh, después de estudiar en la escuela de julia regresó a los Ángeles y comenzó a trabajar eh, de orquestador en estudios de películas, trabajó entre otros con compositores como Bernard Herrmann, eh, Morris Stoloff, eh, Milos Rocha, Andrew, Andrew Alfred Newman y Franz Marshall, o Wasman, mejor dicho, también interpretó la parte de piano en varias bandas sonoras de Jerry Goldsmith, Albert Bernstein y Henry Mancini, y a finales de la década de los 50 comenzó a componer bandas sonoras para series de televisión. Las primeras composiciones musicales que realizó en el cine fueron para las películas pertenecientes al género de la comedia, como es el caso de la película Como robar un millón, protagonizada por Andrew Hepburn y Peter O'Toole sin embargo luego al alcanzar uh, el éxito en el 72 con la banda sonora de las aventuras del Poseidón fue encasillado por las empresas eh, cinematográficas como un especialista en la composición de música para películas de género de cine de catástrofe y eh, John Williams ganó Fama por su versatilidad a la hora de componer tanto jazz, música para piano, así como música sinfónica. Incluso recibió su primera nominación a los premios Oscar por la banda sonora de la película eh, Bail of the Dolls del 67. Ganó su primer premio un Oscar a la mejor banda sonora por el violinista <coughs> perdón, en el tejado eh, del año 1971. Fue en el año 1974 cuando recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de Land Express película en la que Spielberg debutaría como director Spielberg confió en John Williams para proveer a sus películas los sonidos que deseaba por lo que un año después volvieron a reunirse eh, otra vez con motivo de la película que hemos comentado antes, Tiburón eh, una exitosa película y una banda sonora que hemos escuchado ...que sí que le dio su segundo Oscar... ...el primero para Mejor Banda Sonora Original... ...y su mmm, primeros BAFTA o oh, también en este caso Globos de Oro... ...también se los llevó por esta gran banda sonora... ...de la película de Steven Spielberg, Tiburón. En el mismo periodo Steven Spielberg recomendó a John Williams... A su amigo y colega George Lucas... ...que necesitaba un compositor... ...para su ambiciosa película épica... ...Espacial Star Wars... ...y John Williams utilizó... ...una gran orquesta sinfónica... ...la Orquesta Sinfónica de Londres... ...a la manera de Richard Strauss... ...y compositores de la Edad de Oro de Hollywood... ...como Erin Wolf Korngold ...y Matt Steiner... ...el tema principal se convirtió... ...en uno de los más populares y conocidos... ...en la historia de, de la película... De, ...de las películas de cine... Y el tema, por ejemplo, como, como el de la princesa Leia o el de la Fuerza son ejemplos de, del uso de leitmotiv. La película y la banda sonora fueron muy populares. De hecho, la banda sonora vendió más de 4 millones de copias haciéndolo uno de los álbumes no pop más exitosos de la historia de, la, de las grabaciones y la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Eh, con su composición Williams ganó su tercer Oscar. Hay que recordar que en el año 76 Antes de que Bueno, después de de adentraron Tiburón Que hizo también una Una gran banda sonora Ese mismo año también hizo la licencia para matar En el año 75 Pero es que en el año 76 Hizo una de, del señor Alfred Gisco, Family Plop eh, una de las también últimas películas del, del señor, ¿no? Eh, en este caso Alfred Hitchcock... Pero antes de. Eh, pusimos la de Encuentros de en la Tercera Fase, hemos estado poniendo algunos momentos eh, musicales que han sonado de esta película de extraterrestres. Eh, Recordar que ese mismo año, pues eh, Star Wars, como hemos comentado Fue la que le dio el éxito absoluto como sinfonía Era la primera vez que se hacía una sinfonía tan compleja tan, Con tanto composi con, tanta, con tanto músico, ¿no? por así decirlo de Una fila armónica importante Y que le, y que le dio pues, esta gran banda sonora De hecho, lo que está sonando ahora de Star Wars es impresionante no Vamos a dejar un tema, mira, de la princesa Leia Que hemos comentado hace un momento Ese fantástico tema, ese uso maravilloso eh, es un tema que se utiliza muchísimo en esta primera entrega de, de la saga del año 77 De hecho Steven Spielberg como hemos dicho le recomendó a George Lucas este compositor Y menos mal que lo recomendó porque es que la banda sonora yo creo que es tan importante como la propia película ¿no? Vamos a dejarlo con este tema, ¿eh? con este tema de la princesa Leia, Princess Leia from Star Wars Y bueno pues nos despedimos aquí, ya volveremos a retomar este especial ¿verdad? más profundidad y recordar que la semana que viene es el último programa antes de dar el paso al descanso de dos semanitas que tenemos en las fiestas de Semana Santa por lo tanto la el... semana que viene haremos un especial Si todo va bien con José Luis Dan en Los Olvidados para hablar de uno de los eh... bueno de las de los genios, bueno, en este caso uno, ¿no? Son una familia de genios, como son los hermanos Mars, que hicieron grandísimas comedias disparatadas y que tienen realmente su haber las mejores historias del cine, una, una noche en el circo, el sopa de ganso, etcétera, etcétera. Y que hablaremos con José Luis Dana en Los Olvidados la semana que viene. Yo me despido con este tema maravilloso de la princesa Leia, que tengáis un buen fin de semana de cine y nos volvemos a escuchar la semana que viene.